1: Cette semaine, à l'émission, on redécouvre la figure de Saint-Joseph avec notre collaborateur, le consultant en communication, François Miville-Deschaines. On discute de l'éco-anxiété. Et oui, ça existe avec notre collaboratrice, l'agente de pastorale et anthropologue, Valérie Laflamme-Caron. Et finalement, on reçoit l'abbé Jean-Philippe Auger qui nous parle de son dernier livre, « L'ABC de la conversion pastorale ». Tout un programme. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique préféré, du moins on l'espère. Ici votre animateur Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe que euh, j'espère que, que vous connaissez. Sinon, ben euh, dépêchez-vous d'aller visiter le trait d'unionverbe.com, vous pourrez en apprendre davantage sur cette publication. Et bon, J'ai le bonheur de vous accompagner pour la prochaine heure et je suis moi-même très bien entouré aujourd'hui. James Langlois, d'abord, bonjour. Salut Antoine,
2: je ne sais pas si je t'entoure
1: bien, euh, vu ma grosseur, mais en tout cas. Non, mais tu, en équipe, vous réussissez à, à m'entourer. Toi, tu, tu fais ta part, euh, c'est déjà bien en masse. Je vais essayer, oui. Quelque si chose de spécial à, à nous, euh, nous raconter aujourd'hui, James?
2: Euh, non, pas particulièrement.
1: <rire> okay, on aurait dû s'en parler avant l'émission. Oui, c'est ça. Ce <rire> pas grave, c'est pas grave. Sûrement, ça viendra en, en cours d'émission. Oui. Alors, bienvenue, James. On reçoit aussi Valérie Laflamme-Caron, bonjour. Bonjour. Ton sujet aujourd'hui?
3: Je vais parler d'éco-anxiété chez les jeunes et puis de voir comment ça se manifeste et comment on peut répondre à ça. Est-ce
1: que c'est quelque chose que tu as observé ou, euh, chez, chez les jeunes que tu côtoies ou ça, ça vient de la littérature seulement
3: euh, C'est comme un, un point de rencontre entre les deux, ah je dirais. Euh, j'ai vu circuler ça sur les médias sociaux et quand j'observais ce qui se passait dans mon local au collège, euh, ben, force est de constater qu'il y avait des signes déco anxiété Aïe,
1: aïe, aïe. Ah, j'ai hâte de t'entendre. On reçoit aussi
4: euh, François, salut.
1: Bonjour Antoine. François miville de -Chêne, ton, ton sujet est un peu d'actualité, on pourrait dire, aujourd'hui. Ben,
4: Saint-Joseph, Saint-Joseph dont on célèbre la fête le, le, le 19 mars, oui. Alors on Sous quel angle tu nous le présentes, le bon Saint-Joseph? Bien je, euh, je vais vous présenter d'une façon dont moi peut-être j'aimerais le voir. Mais on va regarder un peu qu'est-ce qu'on en connaît et comment ça peut être vu. Comment il peut être perçu. Alors, Saint-Joseph, selon François mivet Oui, c'est
1: ça. <rire> <rire> selon euh, ton angle à toi. Et euh, pour la première fois à l'émission, on est très heureux d'accueillir Jean-Philippe Auger, euh, prêtre du diocèse de Québec. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Euh, tu viens nous parler aujourd'hui de ton euh, plus récent livre, « l'ABC de la conversion pastorale euh, ».
0: En, en une ligne, comment tu, tu décris ce livre-là <rire> Bien, la, la, la conversion pastorale, euh, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Uh -huh. Alors que, moi, je pense qu'il faut le voir comme un changement de mentalité, puis un changement de style de vie. Donc, euh, comment passer de l'un à l'autre, ben, c'est l'essentiel du livre. Bien,
1: très hâte de t'entendre là-dessus, un très beau livre en passant. Chaque année, le 19 mars, on célèbre en, en église la fête de Saint-Joseph, qui est patron de pas mal d'affaires, Saint-Joseph. Hein, patron des travailleurs, on le fête d'ailleurs au mois de mai à ce sujet. Euh, patron du Canada aussi, on l'oublie parfois. Et pour en discuter, ben, un bon Canadien, justement, François, <rire> Miville ville des Chênes. Salut. Bonjour. Euh, alors, je te laisse aller, puis
4: euh, présente-moi présente Saint-Joseph comme si je ne le connaissais pas du tout. Ce qui, est, ce qui est presque le cas, en fait. Ben, en fait, traditionnellement, enfin, moi, quand j'étais euh, plus jeune, Saint-Joseph, c'était un peu comme le dindon de la farce, malheureusement. Donc, <rires> le gars qui n'avait pas eu de relation sexuelle, qui avait été dans les coulisses de la vie de Jésus, qui est le perdant de l'histoire. Mm. Euh, il est mort, on ne sait pas quand. Il est enterré, on ne sait pas où. Il a pas eu d'ascension comme la Vierge ni comme le Christ. Donc
1: Les évangélistes,
4: alors, en, disent peu, euh, les évangélistes mm. en disent très peu. Les évangélistes en disent très peu, effectivement. Mais... Ce que je propose de, de, de regarder, ou ce que je, je voudrais rappeler aux gens, c'est que Joseph a été choisi, lui aussi, comme la Vierge. Parce que si Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son fils, ben, elle était déjà engagée à Joseph. Donc, il a été choisi, lui aussi. Et bon, euh, il y avait un canal de communication particulier. Qui que vous et moi on n'a pas là hein? les anges l'ange qui vient parler à Joseph dans ses rêves donc c'est sa communication je fais avec Dieu. des eux. rêves bizarres des fois mais je pense que c'est un, c'est une autre ligue là. Tant Joseph. Que personne te dit de partir en Égypte avec euh, <rire> tes sept pas enfants non. Bon, non, alors voilà. De <rire> l'autre euh, côté, il accepte. Alors mais c'est l'homme c'est l'homme qui accepte comme une vérité venant de Dieu. Ça c'est de Jean Paul II. Euh, ce que elle euh, avait déjà accepté. Hum. Moi. Si je peux me permettre, c'est pas de la théologie, c'est comme juste mon gros bon sens qui, euh, qui parle. Je me dis que pour que Jésus soit pleinement humain, donc intégré à la société tant qu'à venir sur la terre et à naître, et non pas apparaître comme, euh, comme ça, là, mm -hmm. comme ma sorcière bien-aimée, euh, <rire> ben, il, 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 il fallait qu'il y ait un père. Et je dirais même, je sais pas, mais probablement qu'il y avait le code génétique de Joseph. Tu ne peux pas avoir juste le code génétique de Marie. Tu ne peux pas avoir juste le code génétique de le parent. Donc, bien, la façon de s'intégrer euh, comme ça... Et ça serait, ça serait difficile de croire qu'il aurait
1: pu avoir le, le, la moitié du, du, du bagage génétique du Saint-Esprit et de la Vierge. Enfin, ben, ça, tôt, parce qu'à un moment donné, tu t'incarnes, ouais. donc mm -hmm. ça
4: prend un être incarné. Donc, l'homme qui jouait le rôle de père, qui était le, le père adoptif, devient Bon. Et cela dit, euh, s'il était choisi, on se doute aussi qu'il ne devait pas picoler puis il ne devait pas se battre euh, dans les rues ou tout ça. Il va être aussi un homme bon et sage. Donc, euh, puis on verra aussi qu'il y, qu y a une force. Parce que moi, ce que je trouve, et je fais référence à euh, Paul-Émile Durand, que j'ai déjà cité dans une précédente chronique à propos de la virilité, euh, où il disait que la virilité, c'est la force que l'homme donne, puis qu'il s'efface après l'avoir donnée. Mmh. Euh, et ça, ça me semble représenter euh, Saint-Joseph. Tout fait, James Langlois.
2: Mais attention, François, là, quand tu dis le Christ n'a pas picolé, il a quand même eu les, les noces de Cana. Saint-Joseph. On parle de Saint ah, Saint-Joseph. Saint-Joseph, en,
4: en étant choisi, tu ne peux pas choisir, euh, je sais pas, moi, mes dieux ne peux pas choisir n'importe qui.
2: Mais C'est ouais.
4: du gros bon sens là, théologique. Mais, euh, mais
2: dans, euh... dans son atelier, il devait peut-être cacher une
1: bouteille à quelque part.
2: Ben,
4: attention, attention. <rire> il n'a pas eu d'Immaculée Conception. Donc, oui, il faut présumer qu'il y avait des défauts. Mais là n'est pas le point parce qu'on n'en on sait pas. Là, on est rendu à quand si on va plus loin. là Alors, effectivement, comme tu mentionnais, euh, Antoine, euh, cet, homme, cet homme de parole, l'action, de peu de mots qui a pris la situation en main n'est pas très connu et il n'y a que très peu d'évangélistes qui en parlent. En fait, il y a Matthieu et Luc. Et ils ne disent pas toujours la même chose ou... Euh, l'un parfois dit quelque chose et l'autre ne le dit pas alors il y a quand même euh, un accord et là je me fie à un livre à l'auteur Charles Perrault spécialiste de l'enfance de Jésus euh, qui nous met en relief les accords là où Matthieu et Luc s'accordent donc qu'il a été promis à une vierge qui était enceinte, mais pas de lui. Euh, les deux présentent une généalogie de Joseph qui remonte jusqu'au roi euh, David pour que s'accomplisse la prophétie de l'Ancien Testament, mm -hmm. mais ils ne donnent pas la même généalogie euh, l'un et l'autre. Le récit de l'Annonciation est commun aux deux évangélistes, la naissance à Bethléem et l'installation à Nazareth. Alors, Luc, lui, va parler de la présentation au temple. Vous savez, on en a parlé lorsqu'on a parlé de la chandeleur. C'est vrai. Euh, mais c'est le seul qui en parle. Et c'est Joseph qui amène son fils et sa femme au temple. Hein. Ce n'est pas, euh, pas Marie qui y va. C'est dans les coutumes du temps. C'est l'homme qui est le chef de famille. Et, ouais. qui... et euh, l'épisode de Jésus au temple à 12 ans, euh, qui sera le dernier où on entend mentionner... C'est même pas son nom, on parle de, du père de Jésus, c'est la dernière fois qu'on en entend parler euh, dans le Nouveau Testament. Euh, donc c'est Luc. Matthieu, lui, parle de la fuite en Égypte. Euh, c'est lui qui dit que Jésus est le fils du charpentier, donc ça c'est une, une autre... Et c'est lui qui parle des frères de Jésus, frères et sœurs de Jésus. Euh, et c'est à lui que l'ange dit... C'est-à-dire que c'est Matthieu qui, qui raconte que l'ange a dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Alors ça, c'est ce qu'on
1: retrouve chez Matthieu ouais. et chez, chez Luc. Ouais. et Aussi, dans la tradition de l'Église, on considère, ben, et c'est même dans les Écritures, que Joseph était, était un charpentier. Euh, c'est quoi le sens de, de, de ce, ce titre-là qu'on accorde à Joseph et... Pourquoi on, voilà ce que on, je... on nomme le, son métier? Pourquoi on nomme pas sa couleur de cheveux? Puis, euh, je ne sais pas Pourquoi, <rire> quel non, fait, autre pourquoi on nomme son détail. métier? Je ouais. ne sais
4: pas, mais euh, voici un début d'explication. Je vous le dis, j'ai pris ça dans l'article de Wikipédia. Alors, d'habitude, je ne le fais pas ou je fais toujours attention, mais celui-là me semblait euh, très, très, très bien euh, documenté et il dire... n'y enfin, avait pas le petit avertissement, attention. Euh... Mm -hmm. Alors... La façon dont c'est écrit en grec, dont c'est dit en grec, son métier, c'est tecton, un peu comme technicien. Alors, on le traduit par menuisier, et charpentier, pardon, mais ça peut vouloir dire selon, je, je me demande si c'est Pérou que j'ai mentionné tantôt ou un autre auteur, mais comme un artisan en général. Donc, meubles, outils, puis ça peut même aller jusqu'à maçon. Donc, ça voudrait dire un, un, un ouvrier spécialisé. Et... À ce, ce nom-là, Tecton, se rajoute le, 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 la sagesse, c'est-à-dire une, une connotation de sagesse. Alors, c'est ça qui me fait dire ouvrier spécialisé, donc ouvrier expérimenté. Alors, non pas un manœuvre qui fait des tâches qu'on lui demande, mais quelqu'un qui possède un métier. Une compétence, Ce qui, euh, d'emblée ouais. le situe dans un autre ordre social que celui qu'on a l'habitude de lui donner, en disant, Pau le pauvre Joseph qui a vécu dans la pauvreté, un modeste charpentier. Ben non. Et sur surtout, selon euh, Perrault, non, tu étais pas mal dans ce qui était à la classe moyenne si le concept avait été inventé à ce moment-là, euh, parce que tu es un ouvrier qui gagne sa vie. Et c'est un peu comme maintenant, les charpentiers, puis les ça ont toujours été bien euh, considérés, n'ont jamais été considérés contrairement, par exemple, aux pêcheurs mm -hmm. où, euh, où Jésus est allé chercher ses, ses apôtres. Bon. Alors donc, on peut enlever peut-être le mythe de la pauvreté. Et la modestie de la continuité. En tout cas, euh, en ce qui concerne la, la, la situation matérielle, on peut euh, évidemment. Oui. Et le statut euh, social, parce que ça va avec. Ouais. On
1: peut évidemment supposer une, une pauvreté évangélique, c'est-à-dire un, un détachement des biens
4: de la terre. Euh, ben, ça, comme ou, je disais tantôt, simplité, effectivement. S'il ouais. était choisi, il devait, il devait être choisi parce qu'il y avait des belles qualités pour pouvoir être le Père euh, sur terre de Jésus.
1: Il nous reste quelques minutes, François. On ne peut pas euh, et ne pas aborder
4: la question de, de ses relations avec euh, la Sainte Vierge. Oui, ben alors là, il y a euh, l'approche catholique euh, qui n'est pas un dogme, mais qui approche la position suivante que Joseph aurait fait un vœu de se consacrer à Dieu avant de se marier ou peut-être même avant de, de, de rencontrer la Vierge. Mais tout ça, là, c'est documenté fort probablement de façon théologique, mais ça n'apparaît pas dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Mm -hmm. Donc voilà. Et que les frères et sœurs de Jésus mentionnés, parce qu'ils sont vraiment mentionnés, seraient des cousins, donc la famille élargie. La tradition orthodoxe dit que Joseph était veuf. De là, peut-être la, la, la propension qu'on a eue à un moment donné, elle représentait comme un vieillard. Sauf que tout ça, bon, alors là, c'est sûr que les deux, les deux régions ne sont pas d'accord, là. Euh, puis un veuf, dans, quand tu as une espérance de vie d'à peu près 40 ans, là, en l'an zéro, là, ou en l'an 33, euh, bien, être veuf, tu vas être veuf à 24 ans, mm -hmm. euh, étant donné les, les femmes qui mouraient en couche et tous les accidents et toutes les maladies qui avaient avait Bon, mm -hmm. alors tout ça, alors bref, on n'en sait pas plus. Moi, personnellement, si je peux rajouter ma touche, c'est que, J'aimerais ça avoir comme exemple qu'on me donne un couple qui fonctionne comme un couple pour justement montrer que Jésus est incarné dans une vraie famille. Mais bon, on discutera pas plus longtemps parce que là, tout est ouvert et l'Église catholique a une position... Euh... Celle de la chasteté. Je confidence. serais curieux de, ouais, de t'entendre sur euh, un couple qui fonctionne comme un couple, mais peut-être dans une autre chronique, James <rire> Langlois,
1: oui. Ben, à tout le moins aussi, on peut supposer que comme Marie avait été accordée en mariage à Joseph,
2: que euh, lui l'a accepté puis, et donc qu'il qu pensait fort probablement consommer leur mariage, c'est-à-dire avant de savoir...
4: Sans doute. Mais que, oui.
2: que, que Jésus était, était ça. là et tout. Bon, est ça. Tu sais.
4: Alors, est-ce qu'il a fait le vœu par la... On ne sait pas. OK, on ne sait pas. Alors, on, on va, va retenir même une force morale de, du côté de cet homme-là qui, qui, de toute façon, a dû accepter la grossesse de sa fiancée et qui savait fort bien que ça ne venait pas de lui. Mm. C'est déjà c est, c est tout un exploit. Et, et cette force-là euh, est, est suffisante pour, que, pour que, euh, que
1: de nombreux fidèles voient un culte euh, sérieux à Saint-Joseph. Il, oui. il, il y a un culte
4: très développé autour de, de la figure de Saint-Joseph Saint -Joseph dans, oui. dans, dans, dans le catholicisme. Il a commencé vers le 13e siècle, au moment où on a commencé à représenter, à cesser de ne mettre l'accent que sur la résurrection du Christ, c'est sûr qu'il est au cœur du message de l'Évangile, mais pour parler aussi de la naissance et de son incarnation. Et c'est à ce moment-là que dans l'art, on a commencé à représenter des scènes de nativité, des crèches. Et c'est là, donc, Dès que tu représentes ça, il faut que tu représentes Saint-Joseph. Christ en croix, il ne peut pas avoir de Saint-Joseph. Il était mort. Mm. Mais à la naissance, ben, il fallait qu'il soit là. Et peu à peu, un petit peu comme lorsque je vous ai parlé de Saint-Nicolas, le culte s'est établi peu à peu. Alors, au 15e siècle, c'est une campagne de promotion envers Saint-Joseph. Il y a eu, voyez-vous... Euh, les franciscains qui le considéraient comme un saint patron, justement à cause de son humilité, son dévouement, sa, bon, soi-disant pauvreté. Euh, il y a eu Sainte-Thérèse-d'Avila qui a été très, très... qui, elle aussi, dé se dévouait à Saint-Joseph. Euh, par la suite, au Canada, ben c'est ça. Quand on dit que Saint-Joseph était le patron du Canada, alors c'est un récollet, récollet c'est une branche des franciscains ou vice-versa, euh, qui, qui était le père, justement, Joseph euh, le, Caron. le Caron, qui a décrété que Saint-Joseph était le patron du Canada. Et il y a eu des fêtes, même parfois trop, parce que le 19 mars, ça se situe toujours à peu près dans le carême. Mm -hmm. Alors ça, ça, ça a changé. Et peu à peu, ce patronage-là a changé. C'est pour ça qu'on en entend plus parler maintenant, parce que, d'une part... Il euh, y a eu les saints martyrs canadiens après leur canonisation qui ont été déclarés patrons du Canada. Puis là, il ne faut pas oublier que quand on parle du Canada, surtout au 17e siècle avec le Père Le Caron, le Canada, c'était la vallée du Saint-Laurent. Mm -hmm. C'était ce qui est le sud du Québec maintenant, plus euh, un petit bout de l'Ontario. Et par la suite, dans le cours du 19e siècle, et ça, on pourra en reparler au mois de juin, euh, c'est Saint-Jean-Baptiste qui est devenu la figure de pourou, l'emblème des, des, des Canadiens français. Et peu à peu... Donc alors... des Canadiens catholiques pour, pour l'essentiel, oui. Oui, ouais, c'est ça. Donc, alors Saint-Jean-Baptiste, et puis par la suite... Euh... Les Saint-Martyrs -Saint canadiens. on est sont presque cocasse. Les, euh, les patrons, oui. est
1: presque cocasse à quel point Saint-Joseph s'est encore fait éclipser, malheureusement. Ben, malgré
4: <rire> tout, malgré tout, grâce à... au frère André, personnalité très vrai. simple et très humble, qui lui-même avait une dévotion à Saint-Joseph, on a l'oratoire Saint-Joseph ici, mm -hmm. euh, ici, à Montréal. Alors, euh, on invite d'ailleurs
1: euh, les auditeurs à, à peut-être euh, s'y rendre, euh, bien, ben, pf, pourquoi pas pour la fête de Saint-Joseph, ou bien... Euh, ou à
4: l'oratoire autre... euh, des Sœurs de saint joseph saint vallier à Québec. Qui est un peu plus près, euh, peut-être, pour ceux qui sont dans la région est de Québec. Un peu plus petit aussi. En mais, effet.
1: Euh, qui est tout à fait, il y a autant de dévotion. C'est très joli euh, par là-bas. François Miville-Deschaines, tu nous parlais de Saint-Joseph, dont on fête la solennité cette semaine. On peut t'entendre très régulièrement à notre plus grand bonheur. Merci. On n'est pas du monde. Merci à toi d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.
3: in will you be tonight? Far away?
2: desert, silence, here they come, around
3: the memories of the
1: êtes toujours avec Antoine Malenfant, micro d'On n'est pas du monde, on vient d'écouter Dreams de la chanteuse Jo Bell, c'est tiré de son album du même nom. L'actualité ne manque pas de nous rappeler euh, que nous vivons à une époque où euh, les enjeux climatiques sont, euh, mon Dieu, omniprésents tellement qu'il euh, ben, y a même des, des, des jeunes qui se sont engagés pour le climat, il y a eu des grèves à certains endroits, euh, dans certaines écoles. Euh, bref, c'est une, une bonne raison ou euh, une raison parmi d'autres, peut-être, pour parler d'un phénomène tout à fait récent euh, avec Valérie laflamme Caron. Bonjour. Donc Bonjour. De quel phénomène s'agit-il?
3: Il, euh, il s'agit d'éco-anxiété. Ah! Moi, je ne connaissais pas le terme avant, euh, quel, il y a quelques semaines, quand c'est apparu sur euh, mes médias sociaux et les algorithmes faisant bien les choses. Là, plus je <rire> cliquais sur des articles sur l'éco-anxiété, plus on m'en donnait. Donc, étant, Considérant les manifestations qu'il y a eu là, au mois de mars, euh, organisées par des jeunes, euh, ça, a été, ça a eu lieu là, dans, dans plusieurs centaines de villes à travers le monde. C'est un mouvement mondial qui a été initié par une jeune Suédoise de 15 ans, donc euh, ce qui est quand même... Euh impressionnant de voir euh, à cet enjeu, on se donne tellement pour une cause qu'on qu en arrive à un tel résultat. Euh, donc j'ai décidé de vous en parler et en fait, en, en commençant mes recherches à ce sujet-là, j'ai eu la, la grande satisfaction de, de voir que c'est un concept qui avait été élaboré par un théologien. Non. Boum. <rire>
1: Ex Explique-nous ça.
3: Donc, ben, pour le définir, tout d'abord, euh, l'éco-anxiété, c'est en fait une forme d'anxiété qui, qui ressemble à, à toutes les autres formes d'anxiété qui peut être marquée par euh, la dépression, l'insomnie, l'angoisse, euh, un sentiment d'impuissance. Mais ça va se manifester euh, par rapport au fait de voir son environnement se dégrader. Euh, on peut passer par différentes phases, que ce soit le choc, le déni, la colère et ensuite la tristesse. Mm. L'éco-anxiété, ça peut se manifester de de différentes façons. Euh, sur la blogosphère, là, il y en a plusieurs euh, qui ont exprimé vivent des difficultés par rapport à ça. Il semblerait que plus on est informé sur la situation euh, environnementale, bien, plus on tend à aller chercher de l'information à ce sujet-là. Et euh, comme les médias sociaux euh, que j'ai évoqués, bien, plus on en demande, plus on nous en, on nous en donne. Et ça peut susciter chez les personnes un sentiment d'urgence. Les personnes vont essayer d'interpeller les, les autres autour d'elles, vont parfois être frappées, en fait, par... Euh, C'est ça, plus plusieurs obstacles, puis ils vont se rendre compte qu'en fait, euh, elles ont bien peu de pouvoir. Là. On peut euh, changer ses habitudes de vie à soi, mais quand on, on regarde l'actualité et qu'on euh, voit tout ce qui se passe là, de par le monde, mais justement, c'est très facile de devenir frustré.
1: Mm -hmm. J'imagine qu'il y a un lien avec euh, l'espèce le, d'individualisation des enjeux. Euh, comme... Bien, on est tous un peu responsables et l'individu est responsable d'avoir de, des bons comportements écologiques. Et là, il faut, faut s'assurer de bien faire, de bien composter, de bien recycler, de ne pas générer de déchets. Ça, ça peut être lié à ça aussi, les, les anxiété
3: Probablement, Moi, je, je le vois dans mon milieu avec les jeunes au collège où je travaille, il y a une réelle pression sociale au fait d'avoir des bonnes habitudes de vie ouais. euh, par rapport à la gestion des déchets, parce que c'est ce qui est apparent. Donc, euh, je sais que si j'arrive au travail avec une tasse en papier, par exemple en carton, une tasse à café, euh, ben, je, je vais lire une déception là, dans le regard de mes <rire> élèves, parce que pour mes élèves, je suis une bonne personne, et les bonnes personnes apportent toujours leur tasse réutilisable. Mm -hmm. euh, là, je fais des blagues à ce sujet-là, mais euh, je suis quand même I'm impressionné de voir comment ils vont mettre des efforts pour changer leurs habitudes de vie. Euh, le fait d'avoir des élèves, des jeunes qui ont un régime alimentaire particulier, que ce soit végétarien ou même vegan, euh, maintenant, c'est un incontournable. Là. Je ne peux pas euh, organiser une activité dans laquelle on sert un repas sans qu'il y ait une option végétarienne. C'est ah ouais. impossible. Euh, après ça, je peux penser... Et tout ça
1: pour des raisons d'écologie. Ah
3: oui, d'écologie, mm -hmm. euh, par rapport euh, aussi à la sauvegarde des animaux. Puis de fait, euh, force est d'admettre que on nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur comment le monde va mal au niveau ouais. du climat. Euh, je peux donner comme exemple la fonte des glaciers, la montée des eaux, l'extinction des abeilles. Euh, après ça, les ouragans, les tornades, les gens qui vont être réfugiés par millions et qui vont devoir quitter leur pays pour fuir le mauvais climat. Les feux de forêt qui ravagent toutes les villes sur leur passage et j'en passe. Ce n'est euh... pas les
1: mauvaises nouvelles qui manquent. En effet, euh, Jean-Philippe Auger, tu as une question pour Valérie.
0: Bon, en fait, plus une observation parce que j'ai remarqué que sur Netflix, il y a beaucoup de films apocalyptiques. Est-ce que ça rejoint justement la fibre des plus jeunes
3: je, je crois bien que oui. <rire> euh, et c'est fascinant de voir comment cet imaginaire-là est déployé. On pense à la série La Servante écarlate, euh, qui est dans un monde là, dystopique, mais post-apocalyptique. Donc, il y a eu une catastrophe climatique qui fait en sorte que la fertilité des gens est atteinte. Et à cause de cela, on doit euh, emprisonner certaines femmes euh, en mesure d'assurer la reproduction. Et on crée un ordre là, de, de voilà de, de femmes porteuses, là. Ouais. donc de mères porteuses. Donc, euh, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a Hunger Games, qui a été très populaire, c'est tous des, des récits qui se déroulent là après euh, une catastrophe majeure.
4: François Miville Deschamps. Valérie, où places-tu la frontière entre l'éco-anxiété et la sensibilisation pure et simple tout bonnement mm il euh, y, y en a qui en font une dépression, mais en fait, l'important, c'est de prendre des mesures pour contrer ça. Si tout le monde se met à boycotter le plastique, il ben, n'y aura plus de plastique dans les océans, puis voilà.
3: Oui, oui, je pense que il y a un théologien, en fait, j'évoquais que c'était ouais. un, un théologien qui, avait, oui. euh, qui était venu avec ce concept-là. Il peut nous amener là, des, des pistes de réflexion. Euh, d'abord, ce théologien-là se nomme Panu Pikala C'est un chercheur finnois euh, qui a d'abord étudié le rôle de la foi dans les communautés religieuses. Donc, pour lui, le problème c'est que si on se sert de la peur et de la menace comme moteur euh, d'action, ça met les gens face à leurs propres limites euh, et ça peut être vraiment effrayant pour eux. C'est que ça les met face à leur mort éminente et puis, bon, l'être humain n'aime pas être confronté à, à l'idée de sa mort. Donc, les gens vont réagir, selon lui, euh, en, en ayant des comportements là, de, de déni, en se réfugiant dans une consommation compulsive et en se crispant, en fait, là dans, dans leur scepticisme, si je peux dire. Euh, donc, lui, en fait, ce qu'il va proposer, c'est euh, de, de faire une alliance entre les chercheurs dans, en sciences naturelles et les théologiens pour pour être en mesure d'élaborer un récit des changements climatiques qui soit mobilisateur. Euh, lui, il postule qu que l'espoir radical, en fait, c'est ce qui va amener les gens à agir ici et maintenant.
1: C'est impossible de ne pas penser au, au ton qu'on retrouve dans leur date aussi, dans l'encyclique du pape François où vraiment, il y a, il y a un, un désir de mobilisation des, des, des chrétiens, des croyants pour, pour l'environnement. James Langlois, tu as une question aussi pour Valérie?
2: En fait, une observation, c'est que c'est intéressant de constater qu'il y a comme une convergence de trois éléments qui sont très dangereux dans les anxiété D'abord, c'est un c'est un, un moralisme, hein. déjà, le fait d'imposer aux gens une forme de, de loi sur comment vivre, c'est déjà lourd pour les personnes. Euh, ça peut déjà créer de l'anxiété. Ensuite, il y a le phénomène de responsabilité individuelle, comme tu disais, Antoine, une individuation des problèmes sociaux et où tout pèse sur les individus. Donc là, on rajoute une couche de stress et de, de pression. Et ensuite de ça, il y a le sentiment de stress qui vient avec la responsabilité globale dans laquelle on voit les, nos changements environnementaux qui vont avoir un impact sur notre vie. Donc là, ça, ça, ça vient toucher la corde sensible de, ouais, mais nos enfants, puis qui sont notre monde, on va voir tout ça disparaître, notre confort, tout ça. Donc c'est déjà un, un tro une troisième couche de stress. Je pense que c'est une combinaison très dangereuse. Là. Plus que bien d'autres formes d'anxiété peut-être.
3: Oui, puis euh, comme le suggère euh, Panu Picala, euh, ben, les personnes religieuses, en fait, cohabitent avec l'idée de la mort depuis mmh. bien longtemps. Et lui euh, n'est pas seulement euh, théologien, il est aussi euh, croyant euh, et pratiquant. Il travaille avec les jeunes et tout ça. Donc, euh, moi, je, je me suis intéressée à aller voir, justement, qu'est-ce que la, la tradition religieuse pouvait nous dire, là, sur, sur la fin des temps.
1: Parce que, justement, l'Apocalypse, on ne la retrouve pas juste dans, dans les séries Netflix, comme disait Jean-Philippe Auger un peu plus tôt. Euh, L'Apocalypse... Euh... Il y a un livre de la Bible qui s'appelle comme ça et il y a peut-être une sagesse à aller tirer là, non
3: Bien, en tout cas, ça m'a puis euh, parce que je me suis dit, bon, écoutez, euh, on peut pas nier justement les, les informations qu'on nous donne. Peut-être qu'on peut trouver ça très stressant, mais les faits sont les faits. Donc, euh, on a probablement raison là d'être inquiet. Donc, euh, si nous sommes en fin du monde, que faire, en fait? C'est la question que... <rire> – Comment que bien je...
1: vivre sa fin oui, du monde?
3: – Oui, mais prenons pour acquis que ces gens-là ont raison <rire> et que c'est la fin d'un monde. Donc, en tant que chrétien, euh, qu'en dire, que faire? Donc, euh, <rire> l'apocalypse, ben premièrement, là, donner quelques repères, c'est un terme qui signifie « révélation euh, ». C'était un genre littéraire courant dans le judaïsme qui avait pour but de susciter l'espérance dans un temps de crise. Donc là, je me suis dit « Bon, ben... »–
1: Susciter l'espérance, c'est une bonne idée, ça. –
3: Ben oui, c'est parfait pour ma chronique <rire> et pour mes jeunes aussi. Ouais. Donc, euh, c'est une révélation qui va être pessimiste dans le présent. Euh, ça va renvoyer là, à, à une expérience de, de problèmes que, que vive l'auteur réellement, euh, euh, donc à ce moment-là dans l'Antiquité. – on... on peut
1: penser aux persécutions exact... des, des premiers siècles, oui.
3: Exactement, mmh. des problèmes qui sont tout aussi réelles et systémiques, pour reprendre mmh. les, les mots d'aujourd'hui, euh, mais qui va devenir quand même... qui va être optimiste aussi pour l'avenir. Donc, on va décrire une situation qui est dans l'immédiat... Euh abominable, mais à la fin, ça finit bien. Donc, euh, mais pas, on va voir, là, ça, ça peut reprendre quelques imageries d'Hollywood, là, mais euh, la, la fin est renversante. Donc, euh, dans le contexte chrétien, euh, dans la Bible, l'histoire a un début, une progression et une fin, et Dieu peut intervenir, donc, au début avec les prophètes et ensuite par Jésus. Donc, euh, je me suis intéressée à l'Apocalypse selon Saint-Jean, qui n'aurait pas été écrite par Saint-Jean, mais on n'embarquera pas là-dedans maintenant. Euh, en fait, c'est vraiment épique comme récit, là, s'il qui ont vu Le, le, le Seigneur des Anneaux, c'est comme fois 10, là, fois 100. C'est euh, probablement le meilleur scénario post-apocalyptique qu'on peut trouver. Donc, il euh, y, y a plusieurs livres dans l'Apocalypse, mais je me suis intéressée au malheurs. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe quand les malheurs arrivent? puis euh, Ça me montre que les croyants, en fait, euh, cohabitent probablement avec euh, la cato anxiété là, de, depuis euh, un certain moment. Euh, Peut-être pas, en tout cas, la présence de la fin du monde. Donc, euh, donc à la fin, ça... On remet... Euh à l'agneau, euh, un livre dans lequel il y a sept seaux, et c'est seulement l'agneau qui peut l'ouvrir, euh, et on, on va retrouver dans ça les destinées là, de l'humanité. Donc là, quand il va ouvrir les seaux, il va apparaître, puis là, je, je résume là, très simplement, il, il va apparaître sept cavaliers avec euh, sept anges, des trompettes, et là, à chaque son de trompette, il va y avoir une abomination, un fléau qui va apparaître sur la terre. Euh, avant de lancer les trompettes et les fléaux, euh, Dieu va annoncer quelles sont les 144 000 personnes des 12 tribus directes qui sont sauvés, sont pour y revenir à la fin, et ensuite là ils il se lâchent là si je peux dire, euh, et cette partie là est censée euh, évoquer là, la, la colère de Dieu là dans le jugement. Donc là si je résume rapidement ce qui se passe, on peut se faire des images dans la tête si on, on veut. Donc là, il sonne la première trompette et là, je cite, il y a de la grêle qui tombe euh, et c'est que du feu maillé de sang. Tu sais, du feu maillé de sang, j'étais comme <rire> bon, ça va, ça pas va bien. bien. Voilà, et ça. là, <rire> il est très précis, on dit que le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûlent et toute l'herbe verte est brûlée. Ça, c'était juste la première trompette. Donc, on sonne une autre trompette. On a, là on a des
1: statistiques. Là. <rire> <rire>
3: Ça y va au toast. Donc, euh, à ce moment-là, c'est le tiers de la mer qui se transforme en sang. Donc, c'est pas rien. Les, le tiers des bateaux et des créatures de la mer sont détruites. Et là, on pense qu'on a tout vu. Quand non, mm. une, la troisième trompette sonne, et c'est le tiers de l'eau qui est changé en absinthe. Et les hommes la boivent et meurent. <rire> Okay. Donc il y a de quoi être anxieux Et ensuite c'est le tiers du ciel qui disparaît Les étoiles s'éteignent et ça va Donc là, dans le récit Il y a un aigle qui apparaît dans le ciel Et il dit malheur, malheur, malheur À ceux qui vont entendre le son des trois autres trompettes ouais. <rire> Donc là, pour finir là, ce, Cette partie-là euh, donc, au son des autres trompettes, il y a une étoile qui tombe du ciel, il y a de la fumée qui émerge du trou, fait par l'étoile, de laquelle sortent des essaims de sauterelles qui ont des pouvoirs de scorpion, c'est-à-dire de tourmenter les hommes pendant cinq mois.
1: Donc, euh, <rire> si je peux me permettre une comparaison... Euh les changements climatiques qu'on vit présentement, c'est de la petite bière, si je comprends bien ce que tu <rire> dis, Valérie.
3: Bien, ça faudrait <rire> voir. J'ai vu des images de, des feux de forêt en Californie depuis ouais. l'intérieur, puis honnêtement, j'ai vraiment senti que ça avait quelque chose de l'ordre. Ça de... Ouais. oui. Oui, oui.
1: Il y avait Jean-Philippe qui avait une question pour Valérie.
0: Mais en fait, plus une observation, parce que finalement, l'apocalypse, ça aboutit sur le triomphe du Christ, hein?
3: Oui, c'est ça. C'est une histoire vieille comme le monde, donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure dans la Bible, il y a un début, il y a une progression et il y a une fin, et ça se termine avec le retour du Christ. Euh, donc, qu'est-ce qu'on doit faire là, en attendant le retour du Christ, si on a confiance qu'il va, qu va revenir? Euh, ben, en fait, dans les Évangiles, on a quelques indications à ce sujet-là, et puis c'est probablement là, applicable à, à toutes les formes, justement, dans anxiété qu'on peut ressentir par rapport à l'avenir. Parce que si on vit un moment charnière dans l'histoire, ce qui est fort possible, il y en a eu d'autres. Mm. L'humanité en a vu d'autres. Puis si on était à la veille de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, ben, je ne pense pas que l'avenir s'annonçait plus, plus gai par exemple, non. que pour nous euh, maintenant.
0: Jean-Philippe? Ben, je pense que ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il y a une posture que ça nous invite à prendre comme chrétiens. Parce que dans le contexte actuel, il n'y a plus d'espérance humaine qui tient L'humanisme, sous toutes ses formes, euh, a perdu des plumes et c'est ce que dit Fabrice Adjage dans plusieurs de ses mmh, derniers euh, ouvrages, un philosophe français, catholique, qui dit qu'en finalement notre foi est apocalyptique dans le sens où elle doit anticiper le retour du Christ. Hein? Euh, c'est la parole, euh, l'invocation des premiers chrétiens, « Viens Seigneur Jésus, Maranatha hein? ».
3: Oui. Puis euh, Jésus nous dit bien qu'on doit veiller, euh, qu'on doit l'attendre, car on ne connaît ni l'heure, ni le jour où il va survenir. Puis euh, bon, comme croyante, je, je ne souhaite pas être millénariste. Il y a des mouvements qui, eux, se préparent toujours pour une fin du monde qui est, qui est demain. Euh, mais Dieu nous dit qu'en tout temps, on doit veiller et qu'en en fait, demain puis hier, ça n'existe pas. Il y a juste dans l'instant présent qu'on peut faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous, on peut faire? Bien, on peut faire fructifier nos talents, euh, faire le bien autour de nous. Et comment on pourra le faire, nous? Bien, c'est juste justement, en retournant vers ce Christ-là qui va pouvoir là, construire ce, son royaume euh, qui n'est pas déjà là, qui n'est pas tout à fait là, à ce qu'il paraît, mais auquel on peut là, participer dès maintenant euh, si on dit oui.
4: – Un dernier mot, euh, euh, François Mivelle-Déchamp. deschamps ben Je ne suis pas certain, Valérie, de bien comprendre. Est-ce que ça veut dire, bon, bien, euh, les changements climatiques, est-ce que ça amène d'apocalyptique, de, de entre guillemets? Ben voilà, c'est ça, on... On laisse faire, ou euh, je pense... on ne les combat pas, puis on se dit...
3: Je dirais pas ça. Ce si je... qui doit
4: arriver, va arriver.
3: Non, vraiment pas. Je pense que, comme en tout temps, on doit aller au meilleur de nous-mêmes, euh, et qu'à chaque moment dans l'histoire, il euh, y a eu des crises, il y a eu des combats, et qu'à tout moment, en fait, on doit être prêt à mener ces combats-là. Après, en tant qu'intervenante auprès des jeunes, euh, en tant que agent de pastoral surtout ben je pense que mon travail c'est d'essayer de contribuer à, à donner un sens aussi à tout ça pour pas laisser le jeune euh, le jeune euh, paralysé dans l'urgence et les gens paralysés dans l'urgence puis euh, ah, c'est ça, c'est vraiment une posture okay. d'espoir radicale, mais qui doit être suivie d'une action Je
4: aussi. Donc, il faut leur euh, contextualiser ça, bref. Oui, donner un, un peu d'auteur historique, historique et aussi. Ouais. Parler de la grande peste en Europe qui a fait des millions de victimes, puis on s'en est ressorti comme une humanité, par exemple.
3: Oui, ça peut être un, un bon exemple. Euh, puis, cela dit, c'est pas parce que, justement, on traverse une crise qu'on doit rien faire et la regarder passer, mais c'est aussi de ramener à la juste mesure, okay. peut-être, qu'est-ce qui est en notre pouvoir.
1: Valérie Laflamme-Caron, tu nous parlais d'éco-anxiété... Bon, un peu d'apocalypse quand même. Aussi, euh, rappelons que tu es agente de pastoral dans une école de la région de Québec. On peut te lire sur notre blog là, trédunionfer.com, et aussi dans la revue euh, qui porte le même nom, le verbe. Et euh, ben, on a le plaisir aussi de t'entendre régulièrement à On n'est pas du monde. Merci d'avoir été avec nous.
3: Ça m'a fait plaisir.
2: Laissez ta trace d'une triste façon.
1: Toujours avec Antoine Malenfant, au micro. Don n'est pas du monde. On vient d'entendre Maxime Auguste avec sa chanson Vélo blanc. C'est tiré de La Métaphysique de l'Ordinaire. Quel beau nom d'album Il n'est pas rare qu'à l'émission, on n'est pas du monde, on discute de, de nouvelles évangélisation, de tournant missionnaire, de, de renouveau, de rénovation euh, paroissiale, pastorale. Bref. Euh, tout, tout ces, tous ces termes-là sont utilisés à toutes sortes de sauces. Il y a, il y a de, divers intervenants euh, dans, dans les milieux croyants qui, qui prennent la parole sur, euh, sur ces sujets-là et c'est pas rare qu'on en reçoive d'ailleurs à l'émission de temps à autre. Et là, euh, il y a un livre qui est sorti euh, un peu à la fin de l'année 2018 qui s'appelle « L'ABC de la conversion pastorale ». Euh, où euh, l'auteur qui est, qui est prêtre euh, du diocèse de Québec nous, euh, nous explique, nous raconte un peu euh, entre autres à travers un témoignage personnel mais bien au-delà de ça euh, comment euh, procéder à une euh, véritable conversion pastorale et euh, ben, son auteur justement est avec nous pour en parler Jean-Philippe Auger, bonjour Bonjour Donc je le disais, prêtre du diocèse de Québec euh, vicaire dans le comté de Portneuf, c'est juste Exactement et auteur de trois ouvrages qui touchent euh, tous les trois d'une manière ou d'une autre là, la nécessité d'une nouvelle évangélisation mais une vraie, euh, Bon, je vais, je vais les nommer là, quand même, comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires, ça c'était en 2016, euh, l'année suivante tous disciples missionnaires euh, en 2017 et là, euh, je, je le disais justement, l'ABC de la conversion pastorale en 2018. Est-ce qu'il y en aura un en 2019 euh, Jean-Philippe?
0: <rire> j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, euh, mais je pense que c'est une réflexion à poursuivre de toute façon. Ouais.
1: En effet. Donc, euh, l'ABC, euh, commençons tout de suite avec ça, parce que euh, ça, ça pose une question. L'ABC, ça veut dire qu'il y, y a comme une base, il y a, il y a des essentiels à comprendre pour, pour faire une, une bonne conversion pastorale. Qu'est-ce qu'on entend par ABC? Et, et, et tu le dis assez tôt dans, dans le livre, en quoi ça consiste, ces trois lettres-là?
0: Oui. Ben, en fait, pour comprendre un petit peu ma démarche, c'est que d'abord, euh, moi-même, j'ai vécu des temps de conversion pastorale. Puis ensuite, j'ai fait une relecture. Et là, ça m'a amené à reconnaître, justement, des constantes. Et ces constantes-là, elles sont dans la littérature aussi. Mm. Et ça m'a amené à parler de la formule de la conversion pastorale. Donc, l'A, B, c'est ben, une formule. Euh, a pour processus, B pour temps, puis C, ben, pour la réponse qu'on donne euh, à ce processus-là dans le temps. C'est raccourci, tu vas me dire, mais <rire> euh, ça a l'avantage d'être clair. Ben, on peut prendre euh, justement le,
1: le temps là, puisque c'est une des variables. On peut prendre le temps peut-être de, de préciser un peu en quoi consiste chacun de ces éléments-là. Le processus, j'imagine, ça fait écho à, à ce que le pape François disait dans Evangelii Gaudium. Hein. Faut, faut, faut prendre le, le, faut regarder davantage les processus. Que, et, et il parle du temps aussi plutôt que, que de regarder les, euh, les espaces, les, les pouvoirs, etc. D'ailleurs, il y en est question dans ton livre d'Evangelii
0: de, de, Gaudium. Oui, effectivement, le pape François nous dit qu'il faut privilégier les processus oui. euh, et qu'il faut accepter euh, de, de cheminer dans le temps et, et ça, ça implique euh, concrètement euh, qu'il y a des temps favorables à la conversion pastorale. Euh, entre autres, euh, lorsqu'il s'agit pour euh, le futur leader euh, ou le leader en église de s'engager euh, au service du Seigneur euh, dans une cause ou encore euh, de s'engager en église, quand vient le moment des engagements définitifs, là, il y a un tournant à ce moment-là et qui est propice à la conversion pastorale. Un autre tournant, c'est après quelques années de ministère où on se rend compte qu'on est un petit peu... Euh, inadéquat, on n'est peut-être pas outillé pour faire face aux, aux problèmes, aux difficultés. Là encore, c'est un temps propice à la conversion pastorale. Puis Finalement, lorsqu'on on prend un peu en maturité, on se rend compte que euh, après 10-15 ans de ministère, on s'aperçoit que euh, c'est pas tant nous qui devons faire des choses pour Dieu, mais c'est Dieu qui doit faire des choses à travers nous. Mm -hmm. Donc C'est nous qui sommes finalement la, la méthode, l'outil privilégié que Dieu veut utiliser. Jean-Philippe, tu, euh, tu parles d'engagement définitif de ministère. Euh, pour
1: bien des gens, ça peut sonner... Euh comme si ça concernait le clergé, oui. ces mots-là. Oui, Mais quand on lit l'ABC de la conversion pastorale, on peut certainement pas réduire ces, ces termes-là à, à l'usage strict du, du clergé.
0: Effectivement, en fait, moi j'ai quand je parle du ministère, j'en parle au sens large, oui. comme d'un service, d'un service en église. Parce qu'à partir du moment où on veut servir, bien euh, on, peut, on peut être engagé euh, au sein d'un ministère, euh, et à ce moment-là, ça peut prendre plusieurs formes.
4: Mm -hmm.
1: Euh, il, y a, il est question du, des temps favorables, des, du, de la, la, la variable du temps. Euh, on, on voit bien dans, dans la de la conversion pastorale, Jean-Philippe Auger, qu'on euh, ne peut pas euh, procéder à une conversion pastorale sans, euh, sans d'abord qu'une une espèce de redécouverte de la grâce du baptême. En, la, la, en fait, le baptême est comme euh, primordial dans, dans toute cette aventure-là. Mais inversement aussi, il y a... C'est difficile de, de, de favoriser cette découverte-là du baptême dans, dans les paroisses, dans les milieux ecclésiaux, sans qu'il y ait une conversion pastorale. Est-ce que je me trompe de, de dire ça? C'est comme si on était un peu, euh, pardonnez l'expression, mais pogné dans un, une espèce de cercle où les, les deux s'alimentent, évidemment. Là, on, on... Ben, par où commencer? Hein?
0: C'est un oui. peu ma question. C'est un peu la, la question de la poule et de, de l'œuf oui, En fait, euh, il y a une question de changer de mentalité. Ça, oui. c'est sur le plan de l'individu. Mais il y a une question aussi de changer de culture ecclésiale. Ça, c'est sur le plan de la communauté. Oui. Donc, nécessairement, euh, pour reprendre l'image du poisson euh, dans son petit bocal, c'est euh, l'image de la couverture, mais si tu es dans un un petit bocal, euh, mais comme poisson, euh, tu risques à un moment donné de manquer d'air. Et c'est ce qui se passe dans une culture ecclésiale qui est parfois atrophiée, où euh, euh, la réflexion... Euh, et peut-être relativement pauvre ou encore les initiatives pastorales sont peu nombreuses, où il n'y a pas de vie, quelqu'un qui est dans une culture ecclésiale comme ça va avoir de la difficulté à changer de mentalité. Mm -hmm. Et euh, Alors que s'il se retrouve dans un autre milieu, plus dynamique, plus porteur, bien évidemment que la conversion pastorale va être plus facile.
1: C'est ce qui serait l'oxygène dans, dans ce cas-là. Ah ouais. Comment faire euh, euh, s'assurer qu'il y ait cet apport d'oxygène-là, euh, justement
0: ben, écoute, écoute, je pense que à quelque part, euh, il y a une grâce là-dedans. Hein? Mm -hmm. Je pense que c'est une grâce d'avoir la conversion pastorale, puis c'est d'accepter de sortir des sentiers battus, puis d'être à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint nous, nous inspire. Mais ça, ça demande parfois d'être un petit peu à l'écart. Euh, J'aurais même dire, même parfois, un peu à l'écart de l'institution jusqu'à une certaine mesure. Mais ben, le pape François dit qu'il faut aller aux périphéries. C'est là qu'on se rend compte que quand on s'engage à la nouvelle évangélisation, on va aux périphéries et on va aux périphéries de l'Église. Ouais. Et donc, ça nous demande un changement de mentalité qui nous met forcément aux périphéries parce qu'on change de façon de voir les choses, on change de perspective. C'est ça l'essentiel de la conversation pastorale, un changement de regard. Une position
1: euh, inconfortable, de déséquilibre, mais on, on, oui. y, on y reviendra certainement. Il y a François Miville-Dechaîne
4: qui, qui a une question pour toi, Jean-Philippe. Oui, je Jean-Philippe, et, Jean et ça me rappelle euh, le temps où j'étais gestionnaire dans une des fonctions publiques et où on parlait de gestion du changement, sortir de débattu, retour à la mission. Euh, C'est vraiment des, des, de la gestion, et moi, comme communicateur, je vais mettre ça de l'avant. Est-ce qu'enfin, et un peu comme Alex Lassalle le disait dans le dernier numéro du Verbe, l'Église, euh, ou toi tu proposes à tout moins qu'on qu va chercher des, des outils de gestion laïques pour les appliquer euh, à l'Église oui, ben en fait, euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la
0: gestion, mais dans les sciences de la gestion, il y a comme un, un sous-domaine qui s'appelle le leadership, qui a émergé, qui est devenu euh, oui. une discipline à part entière. Et donc, moi, c'est sous cet angle-là que je reprends tous ces éléments. Mais effectivement, l'Église est une institution et comme toute organisation, eh bien, il y a, il y a des paramètres à tenir compte. et Entre autres, le, le fait qu'elle ait, qu ait une mission, qu'elle ait des valeurs, qu'elle ait une culture, et on peut pas faire fi de ce Là, surtout quand on est dans une situation de gérer le changement. Ouais.
1: James, une question pour Jean-Philippe.
0: Oui, on parle de la conversion pastorale, donc
2: en définissant un peu plus, en spécifiant le terme conversion en ajoutant pastorale, c'est comme si ça s'entendait qu'il y avait d'autres types de conversion donc il y aurait peut-être une conversion pers personnelle ou communautaire, mais où s'inscrit la conversion pastorale là-dedans par rapport aux autres?
0: Euh, oui, ben écoute, effectivement, euh, tu fais bien de mentionner qu'il y a plusieurs types de conversions. Euh, euh, D'ailleurs, euh, le défunt cardinal américain Avery Jones euh, en distingue plusieurs. Il y a la conversion euh, théiste, ça c'est le fait de reconnaître qu'il existe euh, un dieu à quelque part. Il y a la, la conversion chrétienne, la conversion à Jésus-Christ. Il y a euh, la conversion ecclésiale, c'est-à-dire le fait d'accepter d'appartenir à une église. Ça, c'est la conversion ecclésiale. Et il y a la conversion personnelle qui suit la conversion initiale et, et qui, qui consiste à changer de vie. Et après tout ça, bien, il y a la conversion pastorale et, qui implique toutes ces autres conversions, bien sûr. Mais c'est un changement de mentalité pastorale et de style de vie pastorale. Le pape François Selam disait que la conversion pastorale concerne principalement les attitudes et une réforme de vie. Donc, on voit qu'on est à ce niveau-là et ça, ça, ça touche tous les secteurs de la vie pastorale et tous les types d'engagement en église. – James? – Donc, je, je suppose que
2: la conversion pastorale s'appuie sur la conversion personnelle des individus mais aussi fait. sur une conversion communautaire.
0: – Tout à fait, tout à fait. La véritable conversion pastorale devient conversion, euh, conversion ecclésiale. Et, et là, moi, ce terme-là, je le prends euh, à ce moment-là euh, de manière plus large pour indiquer ce changement de culture, d'une communauté chrétienne.
1: Jean-Philippe Auger, euh, une des forces parmi, parmi plusieurs qu'on qu retrouve dans le, le livre « l'ABC de la conversion pastorale euh, » que tu as signé en 2018 aux éditions Novalis, c'est que euh, on, on voit dans, 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 dans le parcours de ce livre-là, ben, justement le parcours personnel d'un prêtre, euh, ton parcours, et euh, joint à ça joint à ça une réflexion plus théorique sur, qui, qui se repose sur la psychologie, sur le, les études en leadership, etc. Et C'est ça qui nourrit beaucoup le, le propos... Euh, donc, on part d'une expérience personnelle. Euh, Allons-y, justement, dans, dans ce, ce parcours-là très concret. Euh, il est question, à un moment donné, Jean-Philippe Auger, de, du parcours Alpha. Hein, dans, euh, oh, il y a eu des, cette expérience-là, je pense, dans une, une paroisse où tu étais. Euh, le, le, ça a bien marché. Les gens ont fait le parcours. Il y avait des, une bonne participation. Puis après, ben, on, on a constaté qu'il ben, n'y avait pas vraiment de suite. Les gens ne se sont pas engagés, ne euh, sont pas devenus... Euh, des disciples missionnaires. Et là, euh, je me demandais en, en lisant tout ça, euh, comment faire d'abord pour faire des disciples missionnaires euh, à partir de gens qui ont, qui, ont fait une, qui ont entendu le kérigme, qui ont fait une rencontre avec Jésus-Christ à travers Alpha ou à travers autre chose, et comment faire peut-être pour former des gens, des prêtres entre autres, des pasteurs, qui seront appelés éventuellement à former des disciples missionnaires. Donc, est-ce que ça fait partie de la formation des prêtres? On y viendra peut-être, mais d'abord, la première question, comment former euh, les, les gens une fois qu'ils ont fait cette première conversion-là personnelle pour en faire des disciples missionnaires? J'imagine que c'est l'objet du livre « Tous disciples missionnaires », mais... Euh...
0: J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, oui, peut-être pour revenir à l'expérience d'Alpha. Moi, j'ai vécu les parcours Alpha du temps que j'étais à 7 Ans de Beaupré, entre autres. Euh, puis, j'ai vécu ailleurs dans d'autres paroisses. Mais à chaque fois, le problème, c'est que ça fonctionnait. C'est qu'il y, <rire> qu y avait du monde qui finit au parcours Alpha. Et parfois, 20, 30 personnes, chaque parcours, ça commence à être du monde. Ouais. Et puis, après un certain temps, ben, j'avais comme l'impression d'avoir donné naissance à des orphelins. Donc, ces gens-là étaient laissés à eux-mêmes, puisqu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer dans la pastorale traditionnelle euh, que l'on avait. Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question, bien, comment faire justement pour assurer un suivi? Euh, mais euh, cette recherche-là de, de compétences m'a amené euh, plus profondément à un changement de valeur et, entre autres, à prioriser l'accompagnement. Une mmh. chose qui est très importante quand on forme les disciples. Et d'ailleurs, euh, la formation de disciples, c'est une façon d'envisager la formation à la vie chrétienne, mais en contexte missionnaire. Mmh. Parce qu'elle implique justement d'accompagner des nouveaux convertis, des recommençants, et de miser sur, euh, entre autres, euh, euh, sur le coaching ou encore sur le mentorat. Euh, toutes des approches d'accompagnement relativement nouvelles, mais qui font en sorte qu'on peut aider une personne à passer d'une étape à l'autre et à avancer.
4: françois miville Deschamps Et c'est là qu'intervient le concept de leader. Ce sont les leaders qui vont
0: Oui, effectivement. Accompagner... Effectivement. Euh, au terme de tout ce cheminement-là, quelqu'un est appelé à, à développer son leadership et lui-même, ce faisant, va être en mesure de refaire le parcours qu'il qu a fait avec, euh, qu avec quelqu'un d'autre. Et, et donc, c'est des leaders qui forment des leader, hein, tout simplement. Est-ce que dans la formation des prêtres, actuellement, on retrouve
1: cet élément-là? là, Je ne veux pas t'amener sur un, un terrain glissant. Ou, mais Qu'est-ce qu'on qu constate aujourd'hui? Comment les prêtres sont formés aujourd'hui dans les séminaires au Québec? Parlons de, de cette réalité-là.
0: Je peux parler de ce que je connais un petit peu parce qu'il il y a, actuellement, il y a une, euh, une, une réforme de la ratio qui va se faire bientôt. Il y aura une nouvelle ratio euh, pour le Canada français. Et moi, ce que je prends conscience, c'est que on n'a pas véritablement pris toute la mesure du contexte missionnaire dans quel nous sommes. Ah. Et ça, c'est la grande prise de conscience et, et, et ensuite de tout ce qui en découle. Et, et malheureusement, euh, tout ce qui est euh, missiologie, théologie pastorale, euh, théologie d'évangélisation, c'est souvent l'enfant pauvre dans nos séminaires.
1: Alors que c'est tout un chantier là, en effet. Euh, bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait, Jean-Philippe Auger, ça passe si vite euh, oui. de parler de choses si importantes. Et, écoute, euh, je pense qu'il va, va falloir te réinviter pour, euh, pour en parler euh, davantage parce que bon, j'ai à peu près la moitié de mes questions que j'ai pas eu le temps de te poser. <rire>
0: écoute, je suis bien d'accord, je suis bien, euh, bien,
1: bien volontaire. Alors, euh, tu seras le bienvenu. Donc, Jean-Philippe. Pogé, tu nous parlais de ton entre autres, là, de ton dernier livre, l'ABC de la conversion pastorale. Euh, C'est publié chez Novalis en 2018. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Moses Sumney avec sa pièce Self Help Tape, c'est tiré de son album Aromanticism. On parlait cette semaine de Saint-Joseph avec notre collaborateur François Miville-Dechaîne, de, de l'écho anxiété avec notre collaboratrice et agente de pastorale Valérie Laflamme-Caron, et on abordait aussi le dernier livre du pasteur théologien, l'abbé Jean-Philippe Auger. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.